0: Cube Radio. Ancienne maire de Longueuil, l'actualité. LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Oui, Caroline Saint-Hilaire, dans vos oreilles. Et euh, maintenant, on va passer à un autre, un autre niveau. Euh, et je pense que non seulement il va me faire plaisir à moi, mais je pense qu'à plusieurs personnes qui nous écoutent, on va retrouver, euh, je déclare mes intérêts, c'est euh, mon fils, Étienne Tobin. Il a fait une bonjour, première bonjour. chronique. Bonjour, Étienne.
2: Alors oui, euh, je te devance tout de suite, on va parler ah. d'une époque que tu connais bien Oui. et que euh, moi j'aime beaucoup. En enfin fait, une époque que j'ai découverte. On a un vu, champ
1: d'intérêt commun.
2: Exactement. C'est l'époque du disco à Montréal. Oh. Et pourquoi je veux te parler de ça? Ben Parce que, encore une fois, toujours sur le thème de mes heures d'égarement sur YouTube, j'ai été mené vers des petites entrevues qui ont été faites avec plusieurs animateurs à CKMF pour la télé communautaire de Valleyfield, quelque chose d'assez niché, là. mais c'est un gars, j'ai pas réussi à trouver son nom, mais il a fait des petites entrevues un peu informelles avec tous les animateurs de l'époque. Tous les gros noms sont là. Puis en plus, il y a pas juste ça. J'ai aussi vu que j'étais pas le seul à avoir du temps libre pendant le confinement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont publié des mix. Qui jouaient à ces KMF qui ont enregistré sur des cassettes là, qui ont dû qui ont dû trouver dans des vieilles boîtes. C'est KMF
1: euh, des cassettes, toutes les des choses que je connais euh, que tu connais pas partout.
2: <rire> non, que je connais pas du tout, mais que je découvre comme ça, puis que c'est un parfait retour dans le temps avec de la bonne musique dans en plus. Dans le temps, là, que, dans
1: le temps, pouce égal, là, dans le temps, Ça fait pas ben, si longtemps.
2: Comme... <rire> en tout cas, bref, avant de te parler de tout ça, juste une petite mise en contexte parce que ça c'est quelqu'un comme toi là, qui a vécu à cette époque là. À quand...
1: <rire> cette époque là. <rire>
2: <rires> mais bref, dans les années 80, Montréal, c'est vraiment la plus grosse ville pour le disco au monde, après New York. Puis c'est pas exagéré de dire ça, là. C'est vraiment une ville qui attirait les artistes de partout à travers le monde pour, évidemment, faire des spectacles, mais aussi enregistrer des albums. Puis en fouillant un peu... J'ai été énormément surpris par la quantité de chansons puis la qualité aussi qui ont été enregistrées ici. C'est vraiment impressionnant. Pis là, on parle d'artistes qui venaient des États-Unis pour travailler avec les DJ Montréalais pour produire les prochains hits. C'est un mm -hmm. phénomène qu'on voit plus du tout aujourd'hui. Puis aussi, il y avait aussi des vedettes locales. Là, euh, je pense au groupe Lime, là, notamment, là, que je sais que tu aimes beaucoup. Mais comment est-ce que Montréal, tu regard, vois pas là, mais je danse
1: sur mon euh... <rire>
2: Mais comment est-ce que Montréal en est arrivé là? Ben, c'est parce qu'elle s'est développée un, un écosystème disco, que, que j'aime l'appeler, qui était centré autour de deux choses, le Limelight et CKBF. Alors, le Limelight, c'était quoi? Je pense le euh, pouvoir le dire sans hésitation. C'est la discothèque qui a eu le plus d'impact pour Montréal dans toute son histoire. Dans ces années-là, c'était la place où sortir. Il y a des photos qui sont sur Internet. Là, on peut voir les fils d'attente qu'il y avait. C'est impressionnant. C'était sur la rue Stanley, puis ils des gros samedis soirs. La rue au complète était remplie de monde. C'est vraiment... Euh, on voit plus ça du tout aujourd'hui. C'était un bar à trois étages, puis évidemment le but de tout le monde c'était de, de se rendre au troisième, le, là où il y avait tous les gens hot, les plus gros parties, c'est là où que les gens excentriques étaient, qui voulaient montrer leur style unique. Puis si t'avais pas comme plan d'aller au limelight le samedi soir, t'étais mieux d'avoir une bonne excuse. Puis je t'ai entendu rire, est-ce que c'est parce que tu te rappelles de Je ne
1: suis jamais rendu <rire> au troisième ça? étage.
2: <rire> <rire> Pour vrai, tu t'es jamais rendu euh... – Continue
1: ta chronique, Étienne, continue.
2: – Ah, OK, OK, bon. En enfin, fait, bref. – Le pas premier pas DJ... <rire>
1: je sens la déception. – ah, Je
2: pensais que ma mère était hot. <rire> en tout cas, fait que le premier DJ du Limelight, c'était un gars qui s'appelle George Cucuzella. Oh. Là, je t'en parle parce que, un, c'est le nom qui sonne le plus disco que j'ai entendu de ma vie, puis deux, parce qu'il a fondé une maison de disques qui s'appelle Unidisc qui à l'époque c'était une maison de disques indépendante, c'était dans l'Est de Montréal, c'était tout petit, mais c'est devenu une des plus grosses maisons de disques au monde. Puis avec sa maison de disques, bien, George Kukuzela était capable de signer des artistes moins connus, de les faire venir à Montréal. Il pouvait aussi importer des vinyles pas encore populaires, mais qui marchaient super bien dans les discothèques de New York. Ça donnait un accès ultra privilégié aux Montréalais à de l'excellente musique que le grand public connaissait pas encore. Puis la deuxième figure importante euh, du Limelight, c'est le DJ Robert Ouimet. C'est un peu le parrain de tous les DJ de Montréal. Pour te donner une idée de son influence, le magazine Billboard lui a donné en 77 le prix du DJ de l'année. que Ça montre un peu l'impact qu'il a eu. Il a mixé au Limelight de 73 à 81. Il a travaillé avec plein de gros noms. Quand je cherchais ça, j'étais impressionné. J'évite de tout énumérer parce que la liste est vraiment longue, mais il y a de fortes chances que si t'écoutes du Bonnie M, Gino Socio, Boanen, Robert Ouimet faisait jouer ça euh, avant que tout le monde puisse les acheter à Montréal. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'il est encore actif aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes du milieu qui ont quitté la scène disco puis la vie de party, mais pas lui. Il fait encore des DJ sets, des remixes, après pratiquement 40 ans de carrière. C'est extrêmement rare de voir ça, euh, des personnalités durer aussi longtemps dans le milieu. Mais, outre les DJ. Le Limelight attirait aussi de très gros noms. Je parle de James Brown, David Bowie, Rick James, mais pas seulement pour des spectacles, parce qu'il y avait beaucoup de vedettes qui fréquentaient le bar, euh, la discothèque, puis ça aidait à façonner un ima une image et un attrait pour le Limelight qui était très favorable à son prestige, entre guillemets, et son attrait pour la population générale. Donc, évidemment, quand tu as un endroit comme ça pour faire l'expérience du disco, c'est une partie importante de l'écosystème. Mais je suis obligé de te parler de CKMF 94.
1: Non, mais faut, c'est pas comme ça qu'il faut le faire quand on parle de CKMF. Là, là tu n'étais ah, pas non, là, non. Là, là. CKMF, <rire> ça prend la voix, ça prend l'intonation, ça prend l'émotion. Es, tu ne peux pas dire tu veux, CKMF. Là, ça, tu vas, vas
2: J'ai quelques extraits.
1: Ah,
2: c'est vrai? bon. Qu'est-ce que c'était CKMF? Euh, c'est l'ancien Énergie, une station qui était consacrée entièrement à la musique, mais avec des animateurs qui avaient toutes leurs propres personnalités, leurs propres styles, puis qui vont devenir extrêmement populaires. À Comme cause à Radio engou... là. <rire> <rire> Ils vont devenir extrêmement populaires à cause de l'engouement pour le disco, mais aussi à cause de leur personnalité justement. Donc, c'était qui ces fameux animateurs-là Et là, c'est le moment pour toi de nostalgie. On commence avec mon favori et étrangement, en me basant sur les discussions que j'ai eues avec mes amis. Une personnalité que les gens de ma génération connaissent pas du tout, Coco Douglas. Alors, c'est qui euh, Coco Douglas? Ben, Douglas Léopold, de son vrai nom. C'est tout un personnage, c'est vraiment mon favori. La meilleure façon de le décrire, c'est de dire que c'est un, un peu un influenceur des années 80. Il y avait un style unique, incroyable, il y avait des contacts partout. À chaque fois qu'il sortait, toujours au Limelight, il sortait en limousine, il attirait tous les regards, quand il sortait, c'était un phénomène... Il parlait toujours de mode, de son style, le jet set. Il parlait de potin de vedette. Mais pourquoi Coco comme son nom? C'est parce qu'il disait toujours ça. Mm -hmm. C'était quasiment une ponctuation. Mm -hmm. Puis une chance, il reste des courses extraits de ses émissions qui nous montrent le personnage. Je t'en fais jouer un premier.
0: We're going to get wild, wilder than usual, Coco. Expo d'artisanat, invent vente à West Island. C'est rare qu'on a des nouvelles de West Island. Come in, de West Island. Uh, École Muriel Dumont. Uh, ça, c'est jeudi et vendredi, toute l'après-midi. Salon de la mode internationale. J'ai beaucoup aimé l'annonce ce matin, mais je dois dire que there are spelling mistakes, Coco. Perry Ellis is not spelled that way and Jean Franco-Ferry is not spelled that way. But there's a, it's a good, uh, c'est un, un, un bon début d'une tentative. Il y a aussi une invitation. Ouh, j'ai reçu hier Chaud, chaud, chaud chocolat, j'aimerais bien qu'il me rappelle les chocolats étaient parmi les meilleurs que j'ai jamais reçues he has another present Coco, what a nice present nice red envelope from Lancôme, Paris le salon de coiffeur de la baie en collaboration avec la maison Aureal plaisir de déjeuner gne, 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 avec le styliste <laughs> invité de Londres Lee Gold Well, and here's a little Santa Claus Coco oh the excitement, the excitement de TKMF Coco, sometimes I just can't stand it
1: Coco, qui se souvient pas de Coco, écoute? Ah, il me
0: fait
2: tellement rire, c'est improvisé, c'est un peu broche à foin, mais c'est ça qui fait le, le charme du personnage, qui est, qu est lui-même, puis vraiment, ça m'a impressionné de trouver ce personnage-là euh, en fouillant dans les archives. Et le deuxième animateur qui m'a le plus marqué, c'est Guy Aubry. Oh. Quelle voix! Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai vraiment eu un choc, puis... C'est drôle parce que c'est une voix qui est tellement radiophonique, mais quand on voit son entrevue avec le gars de la télé communautaire de Valleyfield, on, on, on remarque qu'il parle dans la vraie vie comme s'il était toujours en ondes. <rire> Il y a toujours l'intonation classique d'un animateur de, de radio, puis aussi une mention spéciale à sa coupe longue et sa moustache Ah ben, là, en tout cas, voici un extrait de Guy Aubry. Je t'appelais
0: When. When can I call you C'est la question que je pose Lisa Lee. Nous avons écouté le remix de Frankie Bones, The When Can I Call You Juste avant Mr. Monday. C'est un truc. Mr. Monday, c'est nom de l'instigateur de... Que de souvenirs, que de souvenirs. Eh
1: oui,
2: que de souvenirs. Mais on rit, mais ce n'est pas parce que c'est drôle. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout. Puis, ce que je trouve formidable, c'est que CKMF, ce n'était pas une radio de hit. C'était une radio dédiée, dans leurs mots, au dance music, connu ou pas. Pour ça que si j'écoute des extraits de l'émission de l'époque, je peux encore découvrir des nouvelles chansons qui sont excellentes. Au début, quand j'écoutais les extraits des mix, je pensais que ça serait qu'il vieux jeu, mais pas du tout. Ça a pas mal veillé du tout. Puis ça me fascine de voir à quel point c'est encore pertinent. Ça me donne une image de l'époque qui est totalement différente que l'idée que je me faisais. Puis franchement, je suis un peu jaloux du fait que tu aies pu vivre ces années-là, mais heureusement... Il en reste des traces et je me console en me disant qu'aujourd'hui, je peux au moins voir à quoi ça ressemblait et qu'en plus, le, discours, le disco, le boogie, le funk reviennent en popularité. Puis les soirées du genre sont en, de plus en plus fréquentes à, et en demande à Montréal. Ce pas les occasions qui vont manquer une fois qu'on pourra recommencer à danser dans les bars, bien entendu.
1: Excellent. Écoute, Étienne, euh, à mon tour de nous faire plaisir avec un petit extrait avant d'enchaîner avec une entrevue avec Guylaine Tremblay. Merci, Étienne, à la prochaine. Et Merci juste, à toi. Et juste pour tes oreilles et mes oreilles.
2: Fire.